0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Este es el episodio número 105 Y como todas las semanas les traemos lo mejor de noticias de tecnología Lo último y lo más novedoso con todo este mundo que nos encanta tanto Tenemos mucho de qué hablar Elon Musk empezó una guerra contra Apple Y tengo muchas opiniones Y quiero hablar de todo lo que está sucediendo con Twitter ahorita Que está bien bien interesante Tenemos información de Apple también Rumores de un Apple Pencil nuevo Rumores de que quería comprar el Manchester Manchester United. Vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos información nueva de WhatsApp, de Sony y un par de otras cositas interesantes para esta semana. Gracias por acompañarnos. Esto es el Top Noticias Tech. Entonces, tenemos que hablar de nuestro compadre Elon Musk, nuestro norteño que ya vino a Monterrey. <risa> norteño. Sí. Se echó por acá unos tacos... Eh, tacos Orinoco.
1: ¿Verdad? <risa> También cayó ahí.
0: Oye, fui a la Ciudad de México... Ajá. Y yo no sabía que tenían sucursales allá de Tacos Orinoco. Sí. Pero por todos lados.
1: <risa> Qué loco, ¿no?
0: Y hay... Para la gente que nos está escuchando de la Ciudad de México... Hay gente que piensa que los Tacos Orinoco son de...
1: De... de aquí de Monterrey, wey. No, de la Ciudad de ah. México. Y ah, son ya. de
0: Monterrey. Ya. O sea, los Tacos Orinoco originales son en la sí. calle Orinoco... Aquí en el centrito de... De ahí el nombre. De Monterrey. Y de ahí el nombre. Exacto. Y el año pasado, no sé por qué estoy hablando de esto, pero <risa> el año pasado, eh, Tacos Orinoco ganó el mejor taco en la Ciudad de México. ¿Vale? Le dieron el premio. Y sí, entonces, los regios tenemos los mejores tacos.
1: <risa> no Confirmado. Se diga más. No se diga más.
0: Empezando, empezando con... <ríe> con tacos, <ríe> Empezando man. con drama aquí arriba en el TRT. Este, que es justo lo que está haciendo Elon Musk <coughs> con Twitter. El día de hoy... Bueno, el día de ayer, ¿no? ¿Fue esto? Sí. El día de ayer, Elon Musk empezó y mandó una serie de tweets anunciando que Apple había estado dej dejando la mayoría... De su presupuesto de publicidad en Twitter. Y estaba bien enojado y mandó varios tweets Y luego empezó a atacar a Apple. Diciendo de que Apple, ¿a poco no crece en free speech? Ya sabes cómo los gringos les encanta sus derechos de, de free speech. Uh -huh. Este... Y pues obviamente son acusaciones fuertes diciéndole a Apple, oye, este estoy tratando de construir una plataforma de, de poder hablar y decir lo que quieras y me quitas toda tu inversión de publicidad. ¿Acaso odias el free speech? Que a mí se me hace un poquito irónico porque pues Apple, si tiene su libertad de hacer lo que quiera según free speech, uh -huh. pues puede decidir dónde promocionarse y dónde no, ¿no? <risa> sí, es medio de, irónico, ¿no? Está medio irónico, no sé, pero pues entiendo por qué Elon Musk está enojado. Se estimaba, no, esto no es nada confirmado, son puros rumores ahí del internet, pero se estimaba que Apple invertía como 50 millones de dólares eh, en Twitter eh, constantemente en publicidad, no sé si mensual o, o, o exactamente qué, pero por ahí leí la cifra de 50 millones de dólares y pues ya pararon de meterle ese tipo de dinero. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de los tweets, dice Apple ha parado... Casi toda su publicidad en Twitter. ¿Por qué odian el free... ¿Cómo se dice free speech en español?
1: Pues... porque
0: odian la libertad de expresión? Ándale, ándale. Hoy sí ando prendido, Jera. Sí. ¿Por qué odian la libertad de expresión en América, en Estados Unidos? Este... Y esto, pues, incentivó muchos, muchos reacciones varios políticos ahí de que sí, Elon Musk para enfrente y pelea contra la autoridad y Apple es un monopolio, ya sabes todo lo de siempre. Y luego del otro lado tenemos gente diciendo, o sea, ¿qué está haciendo Elon Musk? Nada más está alejando más, Apple está en todo su derecho de patrocinar o poner publicidad donde quiere porque los está atacando eh, y no le va a salir bien la jugada, ¿no? Este cuento ya lo vimos con Epic. <coughs> sí. Este cuento ya lo vimos hace un par de años Con toda la saga de Epic contra Apple eh, La promesa de eso era que Epic no quería pagar el 30% Y se peleó, y se peleó, y se peleó Rompió las reglas de Apple Y quitó la opción de, de pagar a través de la App Store Y puso su propia liga de pago para evitar el 30% ¿Y qué hizo Apple? Apple quitó Fortnite de la tienda <ríe> sí. Fortnite en ese entonces hacía más de mil millones de dólares a través de Apple O sea, Apple dejó mil millones de dólares por establecer una línea directa de Estas son las reglas de mi tienda de aplicación y las tienes que seguir Entonces, si tú si sí ves lo que sucedió con, con, con esto de que quitaron Fortnite, el juego más popular del mundo De la tienda de Apple... ¿Tú crees que Apple dude en quitar Twitter? Que no, ha de ser hombre. mucho menos dinero.
1: Para nada, güey.
0: los van a sacar pateando, <risa> o sea... Sí. Pobrecito Elon Musk. O sea, no sé cuánto dinero hace Twitter... ...pero hace mucho menos dinero que Epic. Sí. Mucho. Y ahorita menos. Porque están, este... Sufriendo ahí con, con eso Y esos 8 dólares de la suscripción Pues no sé qué tanta gente se suscriba No es tanto dinero para Apple Y Apple yo creo que no tiene ningún problema En quitarlo de la, de la App Store <coughs> Si es que llega a eso Si Elon Musk dice ¿Sabes qué? Me vale Así como Epic Voy a poner una liga de compra Que evita Que básicamente Evita el 30% Y en mi opinión Apple no necesita Twitter Sí, o sea, digo, por más de que a mí me gusta la aplicación de Twitter en iPhone. No veo a Elon Musk ganando esta pelea.
1: Pues es que está, está muy complicado, ¿no? O sea, está difícil porque como tú dices, no... Apple no necesita de Twitter. Y pues siento yo que pues ya, ya pasó con Fortnite y no les dolió. Pues menos Twitter. O sea, no generan tanto dinero. Digo, ya en cuanto al el discurso de... <coughs> De... ¿Cómo se llama? La libertad de expresión. Pues es que es, es complicado, ¿no? O sea, ese tema sí está muy complejo porque... Pues sí está complejo decir, oye... ¿Quién tiene libertad de expresión y quién no? Sí. Pero yo que también debe haber... O sea, no sé. Creo yo que debe haber una regulación. Al menos. O un... Pues sí, un... Un tranquilo. En cuestión de que... Pues hay gente que tiene demasiados seguidores. Ya lo hemos visto. O sea, con, sí. con muchas personalidades. Que dices tú, oye... Si esa persona incita el odio... Pues sí, puedes como crear. Trump. Un... Exactamente. Sí. O sea, puedes crear un caos. Entonces, creo yo que. Pues sí, la libertad de expresión, pero pues a lo mejor es como. Pues para. Per... No, no, no sé, digo, estoy hablando al aire, pero a lo mejor sí. como para, individu... para individuos. O sea, no para alguien que es pues de esa calidad, de esa cantidad de seguidores que. Pues que puede llegar a las masas. O sea, se me hace. Es, que es como es. O sea, hay que verlo como un canal de televisión. O sea, si tú dices una, una tontería en la televisión. Te sacan. Sí. O sea, cortan el canal, cortan la transmisión y para afuera. Es lo que está pasando ahorita en Twitter.
0: Es que, el, claro, y el, el problema con la libertad de expresión es que eres, tú eres libre de expresarte en tu casa y en la calle, lo que quieras. Uh -huh. Pero si tú estás usando un servicio de alguien más, sí. tiene sus propias reglas, tiene sus propios términos y condiciones, tiene sus propios... Este, lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo, yo puedo decir una palabra de odio y una palabra súper mala y racista y lo que quiera en mi casa, pero si lo digo en Twitter o si lo digo en Facebook, ellos están en todo su derecho de bloquearme, sí. de quitarme, de hacerme lo que quieran, ¿no? Y Twitter <coughs> tiene muchos problemas, tuvo un problema grave hace poquito que Elon Musk está tratando de corregir de pornografía infantil y de abuso. Este, hacia niños y ese tipo de temas O sea, hay temas así complejísimos Con tener estas plataformas Donde personas están creando y moderando el contenido, ¿no? Entonces, este, no sé qué va a suceder Pero está interesante Esto puede llegar lejos a demanda y corte Así como lo que vimos con Fortnite y, y Apple O esto se puede quedar así Que Elon Musk se pandee O que... Apple se pandee. Que no veo a Apple pandeándose. Y Elon Musk, ¿quién sabe? O sí. sea, es inteligente el cuate. Yo creo que si, si quitan Twitter de iPhone, le va a afectar más a Twitter que a Apple. Sí. Porque sí, sí. yo creo que va a perder muchos usuarios este Twitter. Va a haber gente enojada con Apple también, sí. obviamente. ¿Cómo es posible? A que, O sea, así como con Fortnite, que había mucha gente... Que por culpa de Apple no tenemos Fortnite en el juego. Y, y O sea, cada quien va a tener su propia narrativa para decir de... Hey, o sea, Elon Musk va a estar de que Apple es un monopolio y con, vamos contra el, el poder. Y me quitaron Twitter de la App Store. Y, y ya sabes, o sea, va a tratar sí. de incentivar toda esa narrativa. Donde Apple simplemente no va a decir nada, pero es como que, güey, son mis reglas y es mi casa.
1: Exacto. Sí, sí. Punto.
0: O sea, no, <ríe> no hay mucho así que, que discutir, ¿no? Entonces, a ver qué sucede. Este, definitivamente está interesante. Y también para darle el lado a, a la gente que pelea, no siempre es malo. La verdad, de, de todo lo que salió de Fortnite contra Apple, Apple cambió las reglas de la App Store. Sí. Y eso ayudó a millones de desarrolladores. Entonces... Aunque no creo que Elon Musk vaya a ganar esta pelea, a veces es bueno que se le que se armen de pedo a los grandes uh -huh. porque de, re de repente no siempre, pero salen cosas buenas, ¿no? Apple cambió las reglas después de lo de Fortnite al 15% de tarifa si es que haces menos de un millón de dólares al mes. Que la gente que más le afectaba, pues sean los desarrolladores chicos que no hacen. ...tanto dinero y les están quitando el 30%, entonces Apple para los desarrolladores que van empezando y ayudarlos a crecer y todo, este les cobra nada más el 15% y eso fue un cambio que se vio a través de la demanda de Epic Games contra Apple, entonces puede que surga, surja algo positivo de esto, ¿O puede que no pero va a estar interesantísimo verlo. O sea, Elon Musk contra Apple, yo ya estoy listo con las palomitas <risa> este, para ver qué sucede. Y nada más hablando de Twitter, para hablar de, de otras cosillas que sucedieron, <coughs> eh, Twitter perdió la información de 5.4 millones de cuentas en un data leak, incluyendo teléfonos y correos electrónicos. Siempre que sucede esto, me gusta avisarles, si usan Twitter, eh, puede ser que hayan perdido o tengan acceso a su cuenta. Yo cambiaré mi contraseña de Twitter, porque pues, ahorita están bastante vulnerables, con menos personas y teniendo varios problemas por allá en Twitter. Y Elon Musk compartió en Twitter también cómo va a ser la nueva forma de verificación después del desastre que tuvimos hace un par de semanas. Y él dice que va a ser, empresas van a tener palomita dorada, el gobierno y políticos van a tener la palomita gris, y individuos y celebridades van a tener la palomita azul. Y eso es como se va a distinguir, y así se va a quedar. Entonces, veamos a ver si sí si, si funciona de esa manera las, las palomitas por acá de, de Elon Musk. Entonces... Esas son las actualizaciones de Twitter. Me encantaría saber sus opiniones. Esto de la libertad de expresión es un tema sensible, este, es un tema complicado. Creo que tiene puntos a favor y en contra de los dos lados, pero va a ser interesante ver el desarrollo. Y si tienen alguna opinión... Déjenos por aquí abajo un comentario Y otro dato interesante de Apple esta semana Con otras empresas Por ahí estuvo surgiendo un rumor muy fuerte De que Apple estaba considerando Comprar el Manchester United El equipo de soccer Que es de los equipos en la Premier League Allá en Europa de los más populares si no es que el más popular no o sea eh, Manchester United es un equipo grande esto, este reporte lo hizo The Daily Star sacó todo un reportaje con investigación que Apple está considerando comprar el Manchester United por alrededor de 7 mil millones de dólares 7 billion como dicen por allá en Estados Unidos y esto a través de que el Manchester United en los últimos años ha expresado su deseo de, de Tener eh, alternativas estratégicas, lo llaman Pero básicamente están buscando vender el club Supuestamente, según aquí lo que dice el reportaje este de, de allá del UK Después de eso, este, pues obviamente agarraron este reportaje y empezó a salir por todos lados la noticia, ¿no? De Apple está tratando de comprar Manchester United y Apple quiere comprar el Manchester y Apple va a comprar un equipo de soccer. Que la premisa se me hace interesantísima. Y, y wow, que una empresa de tecnología compre un equipo de soccer. Se me hace bien interesante. Y siete mil millones de dólares. Suena como mucho, pero para Apple es tipo un martes en la tarde.
1: Sí, es como que la propinilla ahí.
0: Sí, o sea, Apple, no me acuerdo bien de su <coughs> revenue. creo que está en, entre 200 y 300 mil millones al mes. Este, y es una empresa que vale trillones de dólares, entonces 7 mil millones para Apple es así como que, eh, voy a comprar un chocolate a la tienda. <risa> entonces, definitivamente es una posibilidad, pero ¿con qué fin? ¿Por qué quisieran comprar un equipo de soccer? O sea, ¿se te ocurre alguna idea de por qué Apple quisiera comprar el Manchester United?
1: Pues no, fíjate que ahorita, digo, leí la nota y todo y no no me pasó nada por la cabeza. Dije, o sea, es un rumor, completamente rumor, porque no le veo... Digo, a menos de que, no sé, crear contenido alrededor del, del equipo, pero...
0: Pero puedes no. comprar los derechos Ajá, para exacto. grabar un documental o algo. No tienes que comprar sí. el equipo. Sería algo extraño. Yo también sí. le estuve pensando de por qué Apple haría esto y, y no se me ocurre absolutamente nada. O sea, igual y tratar de entrar en ese mercado, este, para eventualmente vender. No, no, sé. O sea, no le encontré. Y aparentemente, este, este artículo de Mac, de qué es Mac Rumors, o to 5, es Nine to Five Mac.
1: No, no es Mac rumors, rumors,
0: perdón. Este dice que supuestamente no es nada confirmado, pero una persona dentro de Apple habló y dice una, o sea, el source dice familiar with the matter. Cuando ponen eso es tipo no quiero decir quién me dijo, pero es alguien que tiene acceso a información. Este dijo que esto es completamente mentira, que Apple no está ni considerando comprar este equipo de soccer. Entonces parece ser que todo fue un rumor o un malentendido. Este aunque eso es lo que diría alguien adentro de Apple, ¿no? Como para evitar rumores de que no, no estamos pensando en comprar nada. Sí,
1: pero este... pues... Pero pues también no le veo el caso. O sea, como, bueno, es lo mismo, como para qué. Inversión, sí, o sea, tal vez. Su
0: suena interesante y está clickbaitero, pero sí. ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué quiere Apple un equipo de soccer? Yo tampoco le veo mucho... Mucho sentido, ¿no? Este, Lo que sí sabemos es que Apple ha estado entrando mucho en deporte últimamente. Ya pasan todos los partidos de la MLB, MLS también en Apple TV. Tienen lo de Friday Night Baseball. Tienen juegos de la MLS. O sea, tienen varios este, contenido de deportes a través de su suscripción de Apple TV+. Plus. Entonces sí se están moviendo en esa dirección. Pero yo no creo que vayan a comprar un, un equipo. Se me hace mal negocio.
1: Sí.
0: <risa> Yo creo que comprarían otra cosa antes de... O Se comprarían otro chocolate, no ese.
1: <risa> pues cualquier, cualquier otra empresa ahí de Silicon Valley, ¿no?
0: Sí, pues algo con realidad aumentada o algo con este... que les ayude de investigación o inteligencia artificial o... No sé, o sea, comprar un equipo de soccer a mí pues nada más se me hace una mala inversión. Tendrías que poner a gente ahí a administrar el equipo y, y con qué fin de ganar un par de dólares más. Yo creo que Apple ganaría más dinero haciendo otra cosa. Sí. este Pero bueno, eso es el rumor. Puede que en unos dos años salga la nota de que eh, Apple compró y si, hey, te acuerdas de ese rumor. <risa> Era verdad. Aunque yo no creo que es, pero pues ahí está la actualización de esta supuesta compra que Apple está intentando hacer de Manchester United. Y tenemos una nueva función de WhatsApp que se descubrió en la última versión de beta y es una función bastante interesante que según yo, yo hacía esto antes, pero por alguna razón no lo podía hacer ahorita. Dice que ah, este, WhatsApp iba a decir Apple, <risa> WhatsApp este ahora tiene esta función donde puedes mandar mensajes a ti mismo como recordatorios, listas del súper y mensajitos que quieras ver después o que te recuerde después. Yo ahorita lo estuve intentando y no pude, pero... Yo creo que yo hacía esto antes. Como quiera, WhatsApp ahora lo que está promoviendo es hacerlo mucho más fácil, ¿no? Entonces, esta función se llama Message Yourself. Y lo que hace es que cuando se te actualice el teléfono, vas a poder entrar y en la parte de arriba va a salir tu propio contacto. Eh, a, a mero arriba de los chats y cuando le piques a eso vas a poder mandarte notas, recordatorios, este la información que tú quieras. Y luego dice que vas a tener una notificación que pueda ayudarte para que la veas después, ¿no? Uh -huh. O que lo marques como no leído. O sea, yo cuando abro un WhatsApp y no lo contesto, lo marco como no leído para acordarme que no he leído ese WhatsApp. Y sí me meto casi siempre pues de, de vez en cuando a checar mis WhatsApps, a ver cuáles he leído y cuáles no. Entonces, de esta manera, pues puede ser como que una función de recordatorios. Yo uso mucho los recordatorios de Apple. Sí. Hay gente que usa Google Keep, hay gente que usa otras cosas o el calendario. Google Calendar yo también lo uso para recordatorios y así. Pero se me hace una premisa interesante, ¿no? Mandarte un WhatsApp a ti mismo de, hey, que no se te olvide pasar por la leche.
1: Pues... No sé, o sea, como que yo no le veo utilidad y menos en WhatsApp. Digo, <risa> yo fíjate que yo yo también ahorita lo intenté, que estaba diciendo, lo intenté y no no pude. Yo estoy en que no se podía, pero en Telegram sí se puede. Te puedes mandar un mensaje a ti mismo. Yeah. Yo para lo que lo he usado es para guardar algo. Que digo, escribo un mensaje y digo, ay, no, mejor lo mando al rato. Y lo guardo en mi, digamos, en mi chat. O que voy a, no sé, ay no que en el iPhone abres a veces a, a este, algún archivo de internet... ...y que no lo puedes guardar en el iPhone... ...te dice que lo... ...como que lo mandes... ...entonces me lo mando a mí mismo... ...pero nada más... ...o sea yo creo que para un recordatorio... ...pues para eso está la aplicación de recordatorios... Yeah. ...que, que tiene larmas... ...y tiene... ...o sea... ...más cosas que WhatsApp... ...no le veo el caso tenerlo en WhatsApp... ...este... Creo, ...creo yo que hay otras opciones... ...que no han explorado... ...y que son más útiles... ...por ejemplo... ...bueno en el caso mío... ...yo, yo tengo el de... ...WhatsApp Business... ...para el negocio... ...entonces... Eh, si se han fijado está la carpeta arriba de, de archivados entonces cuando tú mandas a alguien archivado se queda ahí eso está, está padre sí. a mí me gustaría tener este como carpetas de, de gente que digas tú aquí no sé clientes y tener una carpeta sí. y aventarlo ahí
0: archivados de clientes Ajá. o archivados de no sé proveedores ¿o? exacto
1: o sea que no te aparezcan todos así como, como ahorita ¿verdad? entonces yo le veo más funciones o sea veo, le veo más el caso a ese tipo de funciones que mandarte un chat a ti mismo, como que...
0: Pues esperemos que Papi Zuckerberg escuche el TNT.
1: Sí, vas a ver que sí.
0: Porque es una, es una buena propuesta. Sí, sí, sí está interesante esa función. Eh, yo, yo no sé, yo estoy como que en medio. O sea, yo sí le veo algo de utilidad. Yo lo hacía antes. Igual y lo hacía en otra aplicación porque aparentemente no se podía en WhatsApp. Este, pero yo sí lo veo útil porque para mí tienen cierta urgencia los, los WhatsApps. O sea, nada más, espe específicamente arriba tengo el grupo de Tech Santos y a mi esposa Viviana en pinned chat. O Bien. sea que está a mero arriba a siempre, ¿no? Entonces, cuando me meto WhatsApp, lo primero que veo es eso. Y luego ya tengo todos los otros mensajes que me mandan. Bueno, a mí me mandan muchos WhatsApps, igual y es problema de sí. ...de mío específicamente, pero siempre me mandan unos 20, 30 al día y, y se me va la onda y no contesto unos y otros. ...este... Porque tengo muchas cosas sucediendo. Pero a mí sí me, no sé, a mí sí me llama la atención. Lo voy a intentar, a ver qué tal, a ver cómo <risa> funciona. Supuestamente la función sale en un par de semanas, según aquí el reportaje, y debería estar listo para Android y iOS este, pronto. Entonces seguramente lo van a ver por ahí pronto. Cuando empieces un nuevo chat, va a salir la opción a mano arriba de mandarte un chat a ti mismo. Espérenlo pronto en WhatsApp. Salió un rumor esta semana también de una fuente bastante confiable que ha tenido eh, acertados en el pasado considerando cosas específicamente de Apple y dice que en el evento de septiembre él descubrió que Apple estaba planeando sacar un Apple Pencil en 50 dólares para el nuevo iPad económico, el iPad 10 y este sería un Apple Pencil más económico que no usaría batería que no tendría este, presión, sensor de presión entonces no pudieras como que aplastarlo para dibujar más fuerte o menos fuerte o sea sería como una, una versión económica del Apple Pencil y esto iba a costar 49 dólares en vez de los 100 dólares que cuesta ahorita el Apple Pencil y según aquí Dan Rui que es la fuente nos dice que esto sería como la S Pen de Samsung o sea algo más como un stylus normal y no tanto con todas las funciones que tiene el Apple Pencil que le puedes tocar y cambiar de función y borrador y otras cosas, ¿no? Eh, está medio raro esto y principalmente porque dice que entraron e hicieron más de un millón de unidades. O sea, ya había entrado en producción este producto y por alguna razón Apple al último minuto la canceló. Eso es lo que dice el rumor, no sabemos si es verdad o no, como con todos los rumores, pero está bastante interesante. Y lo más interesante de esto es que supuestamente este Apple Pencil Mini o Apple Pencil, como lo quieran llamar, económico, iba a funcionar con el iPhone también. O sea, iba a tener capacidad de utilizarse en el iPhone, que sería la primera vez que veamos un, bueno, al menos un accesorio oficial de Apple ...en formato de stylus funcionando en iPhone. ¿Estás interesante o no?
1: Híjole, está interesante, pero yo creo que Steve Jobs se va a revolcar en su tumba. Sí, ¿verdad? O sea, digo, todavía hasta, lo de la, hasta la parte del iPad dices tú, bueno, está bien. O sea, un, un Apple Pencil más económico, pues está bien. Siempre es bueno tener una opción económica y... ...sobre todo que funcione con los iPad económicos, pues está bien. Eso de, de entrada. Que funcione con el iPhone está padre porque hay veces, que, hay veces que sí ocupas hacer algo, firmar algo, no sé, y pues es una buena función. Pero, no sé, como que está bueno tener la opción, pero no quiero, me da miedo empezar a verlo siempre. ya yeah. O sea, ya, ya, ya estoy viendo el iPhone con una fundita de que vas a tener tu iPhone y vas a tener una fundita con el lápiz. Y la gente va a estar así. Como que... Eso es lo que oh, no quiero sí, ver. Sí,
0: como el Galaxy Note, sí. o, como el Samsung Fold, que utilizan la plumita. O sea, eso es este, lo digo que no. A mí no me gusta. O sea, sí. yo no usaría una plumita en el iPhone. No, no quisiera cargar con otro accesorio aparte. O sea, me da. No siento que la usaría mucho. Sí. Este. Si, nah, si muy apenas uso el Apple Pencil <ríe> en el iPad, ya yo sé. creo que en el iPhone no lo usaría sí. ni poquito. Pero pues está interesante, igual ya hay gente que sí, específicamente en el Pro Max, o sea que es el dispositivo sí. grandote, creo que igual ya alguien sí le puede sacar algo de uso para tomar notas o hacer dibujos rápidos o algo por el estilo. Pero hemos tenido este rumor de que supuestamente viene un Apple Pencil al iPhone ya por varios años. Yo ya había visto este rumor antes, este parece ser que Apple lo consideró fuerte y lo canceló al último minuto, no sé por qué pero hubiera sido una solución más elegante que hacer lo que hicieron con el Apple Pencil de primera generación en el iPad nuevo 10 que tiene USB-C, pero el Apple Pencil es Lightning, entonces necesitas un dongle y un cable para conectar tu lápiz al... Es un desastre ahorita como sí. está la situación del Apple Pencil en el iPad 10. Eh, entonces creo que hubiera sido una solución más elegante, pero pues no la vimos. Entonces a ver si en algún futuro... Vemos un Apple Pencil económico de 50... Económico, entre comillas, de 50 dólares. Y a ver si es que se cumple este rumor. Pero por ahorita... No sé. Yo no creo que Apple saque un Apple Pencil para iPhone. Y esta semana Sony sacó un producto nuevo que... Tiene que ver con el metaverso. Bastante interesante. Se llama Mocopi Y es un sistema para rastrear tu cuerpo. Y meterte en plataformas digitales. O meterte dentro de videojuegos, etc. Este, Sony ha sacado este producto. Que tiene 6 motion tracking bands. Son como estas que vemos aquí. Que tiene... Si es que están viendo el video de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. <risa> tiene acá esta pulsera que tiene el sensor, ¿no? Entonces tiene seis diferentes que te los colocas, creo que uno en la cabeza, uno en cada pie, uno en cada muñeca y uno en la parte de atrás de tu cinto. Estamos viendo aquí el video, vamos a ver cómo se los coloca nuestro, nuestro amigo por acá. Entonces ahí detecta todos en la aplicación, te pones uno en la parte de atrás, en los pies, uno en la cabeza. Y en los brazos y ya eres como que un personaje digital, ¿no? Y vemos aquí el ejemplo de que está bailando y pues está bailando ya la, la persona acá digital. Es una manera de rastrear, este... Algo como lo que hace, pontu el Oculus Quest con los controles y las cámaras que tiene, pero de una manera más sencilla, de una manera que no necesita mucha tecnología, no te pesa mucho. Igual y para hacer ejercicio o para algo así rápido pudiera estar interesante, ¿no? Entonces... Seguramente son sensores con giroscopios y con otras cosas para detectar la posición y poder mapearlo en el plano digital. O con realidad aumentada, como estamos viendo aquí en el, en el video, ¿no? A mí lo interesante de esto es... Esto no es parte de PlayStation y no entiendo eso. Como que lo hubieran hecho para PlayStation, ¿no?
1: Sí. Se, pues se ve como una división aparte, ¿no? O sea, como un producto completamente nuevo y una división aparte. Pero... No sé, a lo mejor pues es como una, la nueva división de, del metaverso, o sea, de más enfocado a eso. Lo digo, de, oh, otra cosa es que no me gustó el nombre mocopy mo o sea, Mocopi. Está raro el nombre, ¿no?
0: Pues a mí me suena como motion copy, <risa> o sea, como Ah, ya, yeah, bueno, pues sí. Como copiar el movimiento.
1: Sí. Bueno, ahí sí, por ese lado sí, pero aún así no me gusta el nombre. Pero, <risa> Se vale. pero está padre, o sea, digo, no sé, me lo imagino ahorita que estaba viendo el video, está padre eso, o sea, poder hacer cosas con, con, con el cuerpo, ¿no? O sea, te, a lo mejor te vuelve un poquito más activo, o sea, que no nada más hagas ejercicio por hacerlo, a lo mejor ya, pues tiene ahí algo divertido, ¿no? Estar bailando y está tu avatar del otro lado bailando, o sea, está interesante. O, o tú caminas en la vida real y estás en un metaverso. Está padre, me, me gustó el producto. Digo, está, está raro como dices que no tenga nada que ver con Sony. Digo, con PlayStation. Con pero, PlayStation,
0: sí. Pero es Esto funciona con la aplicación. Tiene una aplicación para el teléfono. Tú lo conectas a la aplicación y a través de la aplicación puedes ver estos diferentes personajes este funcionar, ¿no? Aquí estamos viendo el video de cómo funciona para emparejarlos todos. Para que se conecten con el teléfono. Te los pones alrededor del cuerpo y... Y ya, y ya estás, ya eres un personaje como podemos ver por acá. Puedes escoger el fondo, puedes cambiar el fondo, puedes poner el fondo con realidad aumentada. O sea, que sea tu casa y un personaje digital dentro de tu casa. Y te puedes grabar un videito bailando o, o haciendo lo que tú quieras. O hay tener funciones divertidas, ¿no? Y yo creo que vamos a ver más de estos productos. Más de estos productos de la digitalización de personas, ¿no? De, de entrar en el metaverso, de entrar o de ser un objeto digital o tener un movimiento. O sea, esto es básicamente motion capture, lo que hacen en películas grandes. Sí. Ya sabes, el actor de Thanos se pone los puntitos y rastrean todos sus movimientos y demás. Es una versión económica para divertirte en casa, ¿no? Es básicamente eso. Que pudiera estar hasta interesante, no sé si, si esté abierto como que el software, pero para... No sé si en un video de Tex Santos quiero hacer un unboxing, pero quiero hacerlo siendo un personaje de caricatura. Sí. Me los pongo yo, hago un video y nada más reemplazo la información con un personaje. No sé si se puede eso. Estoy inventando. Este necesitaría tener como que el protocolo abierto para poder meterlo a otras plataformas, pero está interesante. Este esto también también viene acá en el artículo que se me hizo bien interesante. ¿Has visto los VTubers?
1: No.
0: Los virtual tubers, no sabes qué es eso. No. Virtual tubers es algo bien interesante. Hay youtubers que son personajes ficticios. Son caricaturas, ¿no? Son este avatars. ...dentro de YouTube y tienen su propio canal de YouTube. O sea, imagínate un personaje como este de anime o así digital... Uh -huh. ...que es un YouTuber y sube videos dos a la semana como cualquier YouTuber... ...y no es una persona, es un personaje digital. Y le habla a sus suscriptores y contesta preguntas y se va en vivo... ...y es una persona digital y pues nunca se ve la cara, no es nada más la voz de alguien. Entonces, esto también tiene implicaciones de pudiera ser como que para hacerte un virtual tuber ¿no? como sí. les llaman acá a los vtubers que eso todavía es una sí. persona controlándolo donde da un poquito más miedo es cuando es inteligencia artificial Sí. o sea un youtuber que también hay un experimento que vive eso, un youtuber que es completamente no humano o sea es un robot y de detecta lo que quiere su audiencia y saca videos y eso ya, eso ya me pudiera quitar la
1: chamba Gerardo <risa> Que hace unboxings y reviews y todo, el robot. Sí,
0: que hace videos de tecnología en México. No, se, se, me, <risa> se nos apagamos el changarro, Gerard. <risa> <risa> Pero está interesante esto de Sony, el Mocopi. Cuesta 358 dólares. Ya anunciaron el precio. El lanzamiento por ahorita no hay confirmación, al menos para nuestra parte del mundo. Pero es interesante ver ese tipo de, de productos. Si lo quieren investigar un poquito más, pueden buscar Mocopi de Sony. Y llegó el día, Apple por fin ya anunció que está disponible la aplicación Oceanic Plus que debió haber salido con el Apple Watch Ultra pero por alguna razón se retrasó y esta es la aplicación que te da toda la información si es que vas a hacer buceo con tu Apple Watch Ultra puedes bucear hasta 40 metros y te da todo tipo de información necesaria para bucear y cuesta, Oceanic Plus es una suscripción, eh, no sé exactamente cuánto cuesta debería decir por aquí ¿no? A ver si lo encuentras. $79.99 por año uh -huh. o $10 dólares al mes. O sea, sí está carito, la verdad. Sí. Pero pues, si buceas bastante seguido, creo que puede valer la pena este explorar todas las funciones que tiene esto. O sea, te va midiendo la velocidad que vas bajando en el agua, la temperatura del agua, este... Dice por ahí Scuba Air, no sé qué es eso. O sea, no, no soy buceador, pero pues hay mucha información que te da aquí. Lo que sí sé es que no te da tanta información como un reloj dedicado de buceo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tenemos por ahí en la audiencia algún experto en buceo, seguramente está. Pero no te dice este dato específico. Uh -huh. Sí, o sea, sé que es mejor un reloj de buceo dedicado, uh -huh. pero si tienes... ...el ecosistema de Apple... ...tienes un Apple Watch Ultra... ...y te gusta bucear... ...creo que es una aplicación interesante para... ...para poder explorar... ...la probaría... ...pero yo no tengo... ...dónde bucear... ...ni sé cómo bucear... ...entonces...
1: Oye, pero... ...lo... lo ...me llamó la atención eso de que, de que cueste... ...o sea, tú... ...tú... ...o sea... ...se te hace... ...bien... ...pues... Y
0: no... ...no es una aplicación... ...de Apple... O sea, ¿o
1: si sí es una aplicación de Apple? Pues digo, yo tenía entendido que sí. O sea, ah,
0: eso? está diseñada por Huish Outdoors en colaboración con Apple. Sí, pues sí es una aplicación. Bueno, es una colaboración, colaboración. pero al parecer sí es una aplicación como que oficial de, de Apple. Pues en ese sentido sí me cambia un poquito la opinión. Yo pensé que era una aplicación de alguien más.
1: sí. Porque, pues, es como decir, ah, tienes tu Apple Watch, vas a usar las alarmas, te va a costar un dólar al mes. Pues, estupérate, o sea, pues, ya pagué el Apple Watch.
0: Ya, para con todas las funciones que funcione, sí. dices. O
1: sea, y lo cuando, cuando lo anunciaron, no creo haber visto que, que iba a costar. Yo pensé que esto
0: era una aplicación de alguien más. O sea, que esto era una aplicación, así como que meta desarrolló la aplicación okay. y está cobrando, se me hizo bien. Si es de Apple directamente que toda la información que hice aquí es solamente que es diseñado en colaboración con otra empresa. Sí. Me da a entender que si sí es como de Apple o parte de Apple, más o menos. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que, no sé, sí está raro cobrar. Sí. Porque no lo dudo que esté muy chida y las funciones chidas, pero si estás vendiendo el reloj con el propósito de gente que quiere bucear, pues sí está medio raro cobrarles después 10 dólares. O al menos cobra menos, ¿no? Unos 2 dólares.
1: Sí, o sea, es como un upgrade nada más del... del...
0: Porque el, el Apple Watch... Yo, ya me, yo ya me metí al océano con el Apple Watch. Sí te da información. O sea, si yo me meto al agua, el Apple Watch Ultra a mí me da la temperatura del agua, me da la profundidad y cuánto tiempo he estado abajo del agua. Eso es gratis. O sea, yo... Si tú entras a cualquier alberca, te da y funciona el sensor de temperatura y funciona el sensor de profundidad... Esto es como que un paso extra, ¿no? Te rastrea también por GPS, te pone la ubicación, te da mucho más información de, de lo que necesitas. Entonces, pues, es para entusiastas y fanáticos de, de del buceo. Pero, pues sí, yo creo que esta discusión si sí, debió haber costado o no. Sí. Es más interesante. Este, a ver qué opinan ustedes. De esta nueva aplicación Y me encantaría saber si alguien la utiliza Porque yo no tengo manera de utilizarla Y me gustaría ver si, si jala chido o no, si alguien la utiliza me encantaría saber sus comentarios también y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech, muchísimas gracias por acompañarnos espero se hayan actualizado en el mundo de tecnología y nos vemos la próxima semana con más noticias si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube, nos ayuda muchísimo eh, dejen por ahí una reseña en Spotify, Apple Podcast, donde sea que nos estén escuchando, todo tipo de feedback, estrellas, botones likes, nos ayuda mucho a seguir creciendo el proyecto y a poder traerles esta información de la mejor calidad posible. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito, bonito fin de semana. Descansen. Peace.